0: Takže sa mu darilo a zostal v dome egyptského pána. Jeho pán videl, že hospodín je s ním a že ho pri každej práci požehnáva. Jozef získal jeho priazeň a slúžil mu. Potifar ho ustanovil za správcu svojho domu a zverel mu do správy všetok svoj majetok. Odvtedy, čo ho egyptian ustanovil za správcu svojho domu, so všetkým, čo mal, hospodin požehnával dom egyptiana pre Jozefa. Hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli. Všetko, čo mal, zveril teda Jozefovi a okrem chleba, ktorý jedával, nestaral sa o nič. Jozef bol pekne urastený a mal krásny vzľad. Vždycky prídu problémy vtedy. Po týchto udalostiach sa žena jeho pána zahľadela do Jozefových očí a naliehala na ňom. Ľáni si ku mne. On však odoprel a žene svojho pána povedal, pozri, kým som tu ja, môj pán sa v dome o nič nestará, lebo všetok svoj majetok zveril mne. V tomto dome ma nikto neprevyšuje. Pán si okrem teba nič nevyhradil pre seba, lebo ty si jeho žena. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zrešiť proti Bohu? Oci dennodenne Jozefana hovárala, neposluchol ju, aby si k nej lahol a bol s ňou. Keď však jedného dňa prišiel konať svoju obvyklú prácu, z domácich nikto nebol doma. Ona ho chytila za plášť a povedala, ľahni si ku mne. On jej však nechal plášť v ruke, vybehol von a utiekol. Keď videla, že jej nechal plášť v ruke a utiekol von, zavolala služobníctvo a povedala, pozrite, dovedli nám Hebrea, aby nás obrátil na posmech prišiel a chcel si ku mne náhnuť a preto som začala kričať. Keď počul, že zvyšujem hlas, nechal pri mne svoj plášť, vybehol a ušiel. Ona nechala ležať plášť pri sebe, kým pán neprišiel domov. A jemu povedala to isté. Hebrejský sluha, ktorého si k nám priviedol, prišiel si zo mňa robiť posmech. Keď som začala kričať, nechal svoj plášť pri mne a ušiel. Keď Jozefov pán počul slova svojej ženy, ktorá ho presviečala, ako vrávím toto mi urobil tvoj otrok. Náramne sa roznelho. Jozef dal chytiť, Jozefa dal chytiť a vrhnúť do žalára medzi královských väzňov. Tak sa Jozef ocitol v žalári. Tak to je tá prvá časť tej, tej etapy, he? si predstavte ten profil tej trasy, ako, ako začnú hore a idú. Je to ide to dole z kopca. A začína to akože že že najprv hore, že to bude fajn, že je otrok a, a bude z neho správca, ale potom to ide dole skopca To je prvý úsek tej etapy. A druhý je úplne zrkadlový. Začína od verša 21. Hospodným bol však s Jozefom. Presne tak, ako začínal to celé. zlutoval sa nad ním, A u správcu Žalára zbudil k nemu náklodnosť. Správca Žalára ustanovil Jozefa za dozorcu nad všetkými väzňami, čo boli v Žalári. Jozef dohliadal na všetko, čo sa tam malo urobiť. Správca Žalára nedohliadal na nič, čo mu zveril, lebo hospodný bol s Jozefom a s úspechom sprevádzal všetko jeho úsilie. A potom príde kapitola 40, kde Jozef je vo väzení a prídu tam dvaja spoluväzni, vrchný čašník a vrchný pekár. A oni sú vo väzení, pretože faraón sa bojí, že oni ho božu, možno otrávia alebo mal nejaké podozrenie, že, že mu spravia niečo zlé a boli vo väzení. A čakalo sa na ich rozsudok. No a, a je tam s nimi Jozef a tí dvaja majú sny. A ako v tomto príbehu, vždycky sú tam dva sny. Jeden má jeden sen o tom, že za 3 dní sa niečo stane a druhý tiež má taký istý podobný sen, že za 3 dní sa niečo stane. A sú hotoví z toho a Jozef im pomôže im vysvetliť, čo tie sny znamenajú. Vysvetlím pekárovi to, že za 3 dní ťa povýšia takým spôsobom, že prídeš o hlavu. A Čašníkovi hovorí, za 3 dní ťa povýšia takým spôsobom, že budeš späť pri faraónovi. Ale že keď sa to naplní, tak si spomeň na mňa. Spomeň si na mňa. Všetko sa naplní a celá kapitola končí veršom 23. Hlavný čašník si však názvy Jozefa nespomenul. Zabudol na neho. To si predstavako kopačku s Kanadou do brucha. Proste v tom profile tej trasy Zase to išlo trošku hore, ale len zase dole a dole, dole. Celý čas dole. 41. kapitola. Po dvoch rokoch mal aj faraón sen. stál pri Níle a videl z neho vystupovať sedem kráv na vzhľad pekných a tučných, ktoré sa začali pásť na Mokradi. Po nich vystúpilo z Nílu sedem iných na nepekných a vychudnutých kráv, ktoré si stali na breh Nilu vedľa prvých kráv, potom tie na nepekné vychudnuté kravy zožrali sedem na pekných a tučných kráv. V tom sa faraón prebudil. S sú vždy po dve, takže. Znova však zaspal a mal iný sen. Z jedného stebla vyrastlo sedem plných krásnych klasov. Po nich vyrastlo sedem suchých východným vetrom zahorených klasov. Tie suché klasy pohotili sedem bohatých a plných klasov, ktorý sa faraón prebudil. Bol to sen. Ráno bol faraón taký rozrušený, že dal zavolať všetkých egyptských veštcov a mudrcov a vyrozprával im svoje sny. No nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. A tak si ten čašník spomenie, že ja pak, ja som bol vo vezení a tam bol som mnou jeden taký. A tak povie faraónovi, že bol tam jeden taký so mnou. A zavolajú ho a príde pred, pred Faráona a od 28 budem čítať ďalej. Jozef toto hovorí. To je to, čo som povedal faraónovi. Boh ukázal, čo urobí. Prichádza 7 rokov veľkej hojnosti v celom Egypte. Po nich príde 7 rokov hladu a na hojnosť sa zabudne v celom Egypte. Hlad zničí celú krajinu. V krajine nebude ani spomienka na hojnosť pre veľký hlad. Sen sa Faraónovi zopakoval, pretože Boh sa pevne rozhodol, čo skoro ho uskutočniť. Od 37. potom čítam do konca. Táto reč sa zapáčila faraónovi a všetkým jeho služobníkom. Na to faraón povedal svojim služobníkom, nájde sa taký muž, ktorom je Boží duch? Potom faraón povedal Jozufovi, keď ti dal Boh toto všetko poznať, nikto nie je na natoľko rozvážny a múdry ako ty. Budeš správcom môjho domu, Všetok môj ľud bude poslúchať tvoje rozkazy, len trónom ťa budem prevyšovať. Faraón ešte dodal, pozri, ustanovujem ťa za správcu celého Egypta. Faraón potom sňal svoj prsteň z ruky a navliekol ho Jozefovi na ruku. Obliekol ho došiac z, jelém, z jemnej ľanové látky a na krk mu zavesl zlatú reťaz. Dal ho voziť v druhom najkrašom voze a volať pred ním, padnite na kolena. Tak bol ustanovený nad celým Egyptom faráon povedal Jozefovi, ja som Faraón, ale bez teba v celom Egypte nikto nesmie pohnúť ani rukou, ani nohou. Faraón zmenil Jozefovi meno na Cephanat Penach a povedal mu a dal mu za ženu asenat senat dceru onského kniaza Potiferu. Jozef sa vydal na cestu po Egypte. Jozef mal 30 rokov, keď ho predstavili faránovi, egyptskému kráľovi. Jozef potom odišiel od faraóna a cestoval po celom Egypte. Po sedem rokov dávala zem hojnú úrodu. Počas tých 7 rokov Jozef zhromažďoval všetkú potravu, ktorá bola v Egypte a zásoby ukladal v mestách. V každom meste uložil potravu z okolitých polí. Jozef nahromadil toľko obilia ako morského piesku, Takže to prestali aj počítať, lebo spočítať sa to nedalo. Skoro ako nastal rok hladu, Jozefovi sa narodili dvaja synovia, ktorých mu porodila Asenát, dcéra onského kňaza Potiferu. Prvorodenému dal meno Menaše, lebo povedal, Boh mi dal zabudnúť na všetky moje útrapy a na celú rodinu môjho otca. Druhému dal meno Efraim, lebo povedal, Boh mi ma urobil plodným v krajine môjho utrpenia. 7 rokov hojnosti v Egypte sa skončilo a ako Jozef povedal, začalo sa 7 rokov hladu. Hlad nastal vo všetkých krajinách, ale v celom Egypte bolo zatiaľ dosť chleba. Keď už i celý Egypt trpel hladom a ľud volal k faraónovi o chlieb, faraón vrával všetkým egyptianom, choďte k Jozefovi a urobte, čo vám povie. Keď hlad zachvátil celú zem, Jozef otvoril všetky sklady a predával egyptianom obilie. V Egypte bol totiž veľmi veľký hlad. Do Egypta prichádzali k Jozefovi nakupovať obilie zo všetkých krajín, lebo hlad bol veľmi veľký na celej zemi. Takže to je ten profil trasy. Profil tej veľkej okay. Hore, dole, hore, dole, zase dole, zase, potom trochu hore, zase dole. A cesta, ale ta etapa, keď predstavíte ten profil tej trasy, Nekončí úplne hore. Jozef nie je v tej správnej krajine, slúži nesprávnemu pánovi, je stále otrokom, má ženu, ktorú musí mať za ženu, chce byť pri otcovi, chce byť doma, lenže ten veľký etapový cieľ tohto príbehu bolo zachrániť záchrana zachrániť celý svet sa budem modliť keď sme prečítali tento text ďakujeme ti za, za úžasný príbeh ktorý nie je mýtus alebo rozprávka o Jezefovi ďakujeme ti za to že, že ty hovoríš že ty sám seba zjavuješ v týchto slovách. Tak prosíme, aby si nám dal to vidieť. Lebo ak to ty nedáš nám vidieť, my to neuvidíme. Prosíme ťa o to. Amen. Ako Boh zaobchádza s ľuďmi, ktorých miluje. Ako Boh zaobchádza s ľuďmi, ktorých miluje. Masud je chlapec, ktorého som stretol, keď som žil v Dar es Salaam. Mal 25 rokov a nedávno sa mu tam, vtedy, keď som s ním bol, narodila prvá dcerka. Jedného dňa sa vrátil domov zo svojej práce a susedia mu hovorili, že už ich tam nenájde ani dceru, ani manželku pretože mu ich uniesli. A bola to jeho rodina. Si najala proste únoscov a uniesli mu dceru a uniesli mu mážo. Bol to mladý kresťan, ktorý pred nedávnom uveril jejšia Krista. A že ak sa nevráti späť v poslušnosti Galahovi svoju milovanú manželku, svoju jedinú dceru, už živote nevidí. Takto boh sa obchádza s tými, ktorých miluje? Možno poznáte príbeh Johnny, ako ročná skočila do jazera, kde bol pličia voda, zlomila si čtvrtý, 5. krčný stavec a od plec vlastne dole ochrnula. Tento rok je to 53 rokov, 53 rokov oslavila ako kvadruplegička takto Boh zaobchádza so svojimi. Minulý týždeň, keď ste tu boli, tak ste možno počuli úžasné svedstvo 17-ročného chlapca, ktorý v priebehu pár rokov prišiel o dvoch svojich rodičov. Hovoril nám tu všetkým, že, že keď stál pri zamrežovanom okne v detskej psychiatrie, cítil sa najlepšie, ako sa cíti dá. Cestý týždeň sme boli spolu a mi hovorili, že Tomáš, keď mi zomrela mama, myslel som si, že to je úplne dno. Že už horšie to nemôže byť. Ale môže, zomrel mi aj ja Tak to Boh obchádza s tými, ktorých miluje. Nepýtal si sa niekedy aj ty už túto otázku? Možno sa ju pýtaš práve teraz. Ak sme minulé na začiatku tej 37. kapitole sa pýtali otázku, či tam hore vôbec niekto je. Tak teraz sa pýtame, že, že prečo takto zaobchádza s tými, ktorých nazýva svoje milované deti. Vede nekonečne mocný, určuješ, Bože ciel skôr než ešte začiatok, neodmädzne vládzeš vládneš celému svetu. Prečo takto zaobchádza s tými, čo miluje? Minule sme s rišom milenom spievali tú piesň, že čo, ak tam hore nikto nie je, tak a teraz môžeme spievať z Name, hej? Prečo sú veci tak, jak sú? Život má chuť zápasu. Život má chuť zápasu. A asi aj tvoj má chuť zápasu. A ak ešte nemal. Určite bude mať. A Jozef by nám mohol o tejto chuti porozprávať. A pritom v celom jeho príbehu znova nečítame o ničom, čím by si zaslúžil toto utrpenie a tieto skúšky. Práve naopak. V každej tej etape, v každej skúške, v každom pokušení on obstal neprispôsobil sa tam, kde sa prispôsobiť nemal. On dáva svojim deťom, aj keď dostal egyptskú máželku, on im dáva židovské mera. On nie je Nikde nezaprel svoju vieru. Naopak, na začiatku tom 39. kapitole, verš 3, Potifar, ten, ten jeho otrokár, v podstate, on vidí, že hospodin je s ním. On vie, že tento jeho sluha, otrok, že sa mu darí kvôli tomu, že on je veriaci človek. Verš 5. Hospodin požehnával dom Egyptiana pre Jozefa. Hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli. A presne to isté sa zopakovalo, keď bol žalári, a presne to isté sa zopakovalo nakoniec, keď slúžil Najmocnejšieho mužovi pod slnkom. Farán. <coughs> Takže, pozor, tu máme poslušného, veriaceho chalana. Ako Boh zachádza s tými, ktorých miluje? Ťažkosti a utrpenie tým pádom nemusia znamenať, že to Boh trestá, pretože sú neposlušní. 30. kapitole, v tej 7. sme boli v tej Božej zasľúbenej zemi, v tej Kanáne. A hospodin ako keby bol úplne neprítomný. Nie, nie, nikde, nikde tam nie je. Teraz, od 39. sme v Egypte, na mieste, kde vládne, je plno bohov a prekvapivo, hospodin je na každej stránke, každej kapitoly v tohto textu. Všiml si si to opakuje sa úplne za každým, u, u toho Putifara bol, vo väzení s ním bol, u faraona s ním je. Táto etapa je etapa plná hospodina. Nič sa mu zrúbne nie je prekvapený, nie je zaseknutý. Čo mám teraz robiť, lebo veci sa nejak pohyňajú? Nič. Ale tak toto vyzerá, keď hospodín je si Józefom. Predpokladám, že Božiu prítomnosť a priazeň si predstavuješ trošku rúžovejšie. Ako môže toto vyzerať, že Boh požehnáva? Faločné obvinenie od tej pani P, alebo nemáme jej meno, Potifarovej, nespravodlivo odsúdený, pánom P, prehliadnutý, zabudnutý. Slováci tak hovoria, že koho pán Boh miluje, toho krížom naštiehuje. To už vtedy vedeli. Alebo v tej našej, v našom obraze tej etapy, že koho chce do cieľa dostať mu dáva poriadne zabrať. A nepačí sa nám veľmi takáto taktika od Boha. My to nechceme. Nech, nechceme trpieť. On je Bože, dik, ale neprosím. Alebo, že skús u neho. Alebo... alebo neskôr, alebo proste keď máme Božie skúškové obdobie, fú. Zdycháme viac, než keď máme to školské skúškové. Ale ako je dôležité, je preto porozumieť tomuto príbehu a pochopiť, ako Boh koná. Pretože môže teraz si v takom skúškovom období. A chcel by som, aby sme na to boli pripravení. Nepochybovať, že Boh strátil kontrolu ani mu nevyčítať, že na nás zabudol alebo že nás prestal mať rád ani mu potom nehovoriť, že však ja si to Čo nás teda táto Jozefová cesta učí? A na rozdiel od iných, dneska mám len jeden bod, jednoduchý, skúšky z nás robia ľudí pripravených na cieľ. Alebo naopak, že bez skúšok na ceste, nebudeme pripraveni do cieľa. Tento príbeh to krásne ukazuje. A ešte v plnších farbách to ukazuje príbeh, ktorému tento je takým predobrazom, predskokanom, a to je príbeh Ježiša Krista. A to isté platí aj o našich príbehoch. Bez kúšok na ceste nebudeme pripraveni na cieľ. A poďme do tohto. Pozrite na Jozefa. V cieli, v cieli je na konci tejto etapy je, je Jozef spolu spoluvládcom najmocnejšej ríši sveta. Každé jedno koleno pred ním pokľakne. Všetko v Egypte sa deje len tak, ako si to Jozef žela. Všetky národy sveta prichádzajú za ním lebo len on ich môže zachrániť. Toto bol dôvod, prečo ho Boh do Egypta vôbec poslal. A všetko, každý jeden detail, koho stretne vo vezení, ako na neho čašník zabudne, lebo ešte nebol správny čas, a ako si potom spomenie, keď už bol správny čas, všetko, naozaj všetko sa udeje v tom ponížení a v tom trápení, Preto, aby sa dostal do cieľa, aby sa stal záchrancom celého sveta. Všetko, čím si prešiel, ho na to pripravovalo. Skôr ako bol štedrým správcom faránovho domu, bol štedrým správcom v žalári, zaujímal sa o väzňou, pomáhal im. Väzňom prinášal zväzť o živote a o smrti. Skoro ako priniesol prosperovanie faraónovi, priniesol prosperovanie potifárovi. Faraón o ňom hovorí, v tom 38. verši 41. že to je muž plný ducha. Skôr ako bol verný jemu, bol verný potifárovi. Jeho pani dennodenne dorážala do neho. Doslova, ako otrokovi, mu hovorí postel teraz. Ako psovi. A najprv on vysvetľuje, že to nie je vhodné. A keď nebolo sa dať vysvetľovať, tak ujde. Ráčej útek, ako by mal siahnuť svojmu pánovi na manželku a tak zrešiť proti Bohu. Znávci tých veršov tvrdia, že, že ak by potifár naozaj veril svojej manželke že ju chcel, je zle spraviť, určite by Jozef prišiel o hlavu. Ale asi spozná svoju manželku. a preto ho len posiela do kráľovského väzenia. A znova v tom celom príbehu je ten plášť. Príbeh Jozefa je ako keby taký príbeh plášťa. Otec mu dá pestrý plášť ako preja svojej svoje špeciálnej priazne, jeho bratia mu ho zdr... zoderu a hodia ho do diery. Potifar ho ustanoví za správcu a jeho žena mu potom strhne. A zase ho hodia do vezenia. A v je to úplne to isté slovo. Tá cisterna, do ktorého hodili, a to žalár, do ktorého hodili, to, to isté slovo, tam používa. Takže kedy už konečne ostane Jozef oblečený? Neustále to z neho dria dole. Je náhý. Až nakoniec ten najmocnejší kráľ ho záode a už ostáva oblečený v jeho priazni. Ten Jozefov príbeh je príbeh poníženia až potom oslavenia. Najprv utrpenie, potom sláva. Najprv otrok, potom vládca. Najprv zabudnutý, potom ustanovený nad celým Egyptom. Všetky tieto jeho skúšky a trápenia ho pripravili na cieľ. Bez skúšok by nebol pripravený na cieľ. To je Jozef. Pozri teraz na, na Ježiša. Lebo Jozef je slabočkým odvarom toho jeho príbehu. Ježiš je vládcom celého vesmíru. Každé koleno pred ním pokľakne a vyzná, že Ježiš je kráľ. Všetko na svete sa deje, len ak si to on tak želá. Všetky národy sveta prichádzajú, lebo on je ten, ktorý ich môže zachrániť. A to bol dôvod, prečo poslal Boh Ježiša na svet a všetko, každý jeden detail jeho života, jeho utrpenia, jeho žalára sa stal presne tak, aby sa naplnil Boží plán záchrany. Všetko, čo sa udialo v jeho ponížení, slúžilo na to, aby sa on stal záchrancom celého sveta. O Jozefovi hovoríme, tam čítame, že bol muž plný ducha. Ježiš bol plný ducha. A čo sa udialo potom, keď na ňu tak symbolicky zostúpil ten duch svetý? Ten duch svetý ho kam vedie? Ho vedie na púšť, kde sa čo dialo? Kde sa dialo Pokúšanie. Väčšie ako od tej potifárovej ženy. Satan sám ho tam pokúša. 40 dní, všetko, čo len dokáže, na ňo vrhne. A to sú horšie veci ako od nej. V liste Hebraium je jeden veľmi fascinujúci verší o Nemusíte si to pozrieť kratučke, To je, vo svojom utrpení sa naučil poslušnosti. Hm. V svojom utrpení sa naučil poslušnosti Ježiš. Zvláštne, nie? Ale nie, že by on bol neposlušný a tá poslušnosť a to utrpenie ho zmenilo na poslušného. On vždy bol poslušný. No jeho utrpenie ho pripravovalo na stále väčšiu a väčšiu poslušnosť. Utrpenia sa stupňovali v jeho živote tým rásla aj jeho poslušnosť. Skúšky na jeho ceste ho pripravili na jeho cieľ, záchranu celého sveta. On bol dieťa utetencov, zobral mu otecky, bol ešte mladý, neustále podozrievaný, nedôvera rodiny, najbližších priateľov, zrada, všade prenasledovaný, ako Jozef, falošne obvinený, ako Jozef, nespravodlivo odsúdený, Pilát, podobne ako Potifar, pochyboval jeho víne. Pilát vedel, že je nevidný. Ale nepostavil sa za neho. Dal ho popraviť. A táto etapa príbehu Jozefa je príbehom o tom, že najprv utrpenie a potom sláva o čo viac Ježišov. Presne o tom. Asi jedna z prvých piesní, akú kresťania napísali a spievali, máme ju v liste Filipenom. Počúvate to dole a to hore. Vo Filipenom 2. Hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť. A to na smrť, na kríži. Celé to je dole, 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 dole. A ak sa zdálo, že už horšie sa nedá, tak prerazil ďalšie jedno. Sa jedno. Pre stál sa človekom? To je Ale stal sa otrokom poslušnil až na smrť. A tož smrť na kríži. Nižšie sa nedalo. A nakoniec je úplne nahý. Piesem pokračuje. Pretoho Boh nad všetko povýšil a dá mu meno nad každé meno, aby sa pri mene Ježiš poklaklo každé koleno tých, čo sú na zemi, na nebi, aj v podsvetí, aby každý jazyk vyznával na chválu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán poníženie a potom oslávenie. Najprv utrpenie, potom sláva. Bez kúšok aj na Ježišovej ceste by nebol cieľ možný. A tak už vieš, kam to smeruje. Videl si to Jozefovi, vidíš Ježiša. Ak oni museli prejsť skúškami na to, aby dorazili do toho cieľa, do toho Božieho zámeru. O čo viac my? Johnny, tá, tá žena, čo je 53 rokov, kvadruplegička, hovorí, že utrpenie je ako náradevo fitku, na ktorom môže cvičiť moja viera. Utrpenie je ako náradevo fitku, na ktorom si príde zacvičiť moja viera. Neviem, čo očakávaš od svojho života. Ale typnem si, že skôr pozitívne veci čakáme. A hlavne, ak sme mladí. Uvidím svet, dobre sa vydám, fajnú prácu si nájdem, krásne a hlavne poslušné deti porodím, dosiahnem nejaké úspechy. Proste pozitívne očakávajú budúcnosť. Možno si už trošku starší a už ťa to niečo si vytriezvel a že si trošku skromnejší vo svojich očekávaniach. Si hovoríš, snáď mi ešte zdravie poslúži. Verím, že partner ma neopustí a že deti sa mi nepostavia chrbtom nakoniec. Slova tejto vozičkárky sú úžasné. Hovorí utrpenie v mojom živote, kladru plegičky, hej, vie zdvihnúť takto plecia, to je jediné, čo vie. I ako nárade vo fitku môže na ňom cvičiť moja viera. A nech je to už čokoľvek. Ten, ten vzorec je už jasný. Utrpenie teraz, sláva potom. Lebo to najlepšie ešte len prichádza. Aj jednohlasne o tom svedčia každý jeden autor Biblie. Sme pri Jozefovi, Hej, to je strana 58 Biblie. To sme úplne, že všetko nezačali. A už, už to tu máme. Počúvajte Ježiša, ako, ako nastavuje očakávania tých, čo ho nasledujú. Hovorím, ak mňa prenasledovali, no, vás budú prenasledovať. Blahoslavení ste. Takže definícia definície šťastného života. Hej. Definície šťastného života, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás živo hovoriť. Otvor si Bibliu, ktorejkoľvek nie. Nájdeš to tam. pavol hovorí veriacím, v tých prvých zboroch, ktoré založili, ide tam ich náštiviť a hovorí im, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé služenia. To, to je prvé, čo im, čím ich im chce pozbudiť. Jej išiel brat Jakub. Tým začína celý svoj list. Majte to iba za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. My to preskakujeme to, alebo prečo to nevidíme? Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. To je to, čo ta Johnny hovorí. Že tie skúšky, tie utrpenia, to je... to buduje moju vieru. Tvoje utrpenie nie je nezmyselné. Nikdy nie je nezmyselné. Ak Hospodin vládne, všetko. Všetko slúži jeho zámerom. Spraviť z teba človeka podobného svojmu synovi. On ťa dostane do cieľa. Ak tento zbor existuje, existuje preto, aby, aby ľudia v Bratislave milovali Ježiša nadovšetko, aby boli viac podobní Ježišovi, znamená to pre nás jednu vec celkom určite. Ak cieľ je byť ako Ježiš a cesta tak znamená, že Bože skúško je tu. A možno si v ňom práve teraz. A možno práve tým, že si sa sem presťahoval kvôli tomu. Alebo, alebo to ešte len príde. Ale, ale to je cesta, ktorou pôjdeme. Ale každá milisekunda, akékoľvek tvojej bolesti, akékoľvek tvoje mizérie na ceste poslušnosti bude posilňovať tvoju vieru bude posilovať tvoju vytrvalosť. Boh spraví všetko, aby vytrvala do cieľa. Tvoja viera takto cvičí. Či už je to tumor, alebo sú to trpké slova, či je to ohováranie, alebo chronická nemoc, nie sú nezmyselné. A je jasné, že my nevidíme, čo robí. Nerozumieme tomu. Ale nehovor, že je to nezmyselné. Nevzdávaj to. Možno v najbližšom období si zober prvý list Petrov. Ak, ak nevládzeš si ho čítať sám, tak príď za niekým a povedz pomôž mi spolu čítať. Ak, ak nemáš svoju Bibliu, tak tú, čo držíš, si zober, je tvoja. Čítaj tento list. Čítaj a káž tie slova tohto listu svoje mysli, až dokým nezačne tvoje srdce spievať. Uprostred bolesti, uprostred otázok, Ako Boh zaobchádza so svojimi deťmi? Ako Boh zaobchádza s tými, ktorých miluje? Kľukatou cestou, kľukatou cestou skúšok sa postará o to, aby sme došli do cieľa. Tak sa poďme hodiť na neho, <laughs> Lebo nenávidíme skúšky. Nenávidíme utrpieť, utrpieť, utekáme od toho. Ale je to jeho spôsob pre Jozefa, pre Ježiša. Hádaj čo. Až pre teba. Ja sa modlíme. Možno v ticha. A ja to zakončím na hlas.